0: A quebra das empresas não nos interessa. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. R$ 200 reais são duas cestas básicas. Nós estamos fazendo aquilo que deveria caber ao líder uh, do país, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que, lamentavelmente, ele não faz. E quando faz, faz errado. Esse é o Entretanto. O podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje, gravando de casa, nós vamos falar sobre as medidas que devem ser tomadas em meio ao colapso causado pela pandemia e sobre o estado de sítio e os riscos à democracia.
0: Bom, acabamos de começar, Laura, o podcast e, e no nosso terceiro episódio a gente já em isolamento tivemos que gravar cada um da sua casa aqui à distância, então pedimos para os ouvintes a compreensão em relação à qualidade do som da gravação. A semana, como não podia deixar de ser, foi um bombardeio de medidas econômicas, jurídicas relativas ao coronavírus e a gente foi surpreendido nessa segunda-feira de manhã com a medida provisória 927, em que há uma série de alterações importantes na legislação trabalhista. Houve um ponto mais polêmico, que o próprio governo voltou atrás desse ponto que envolvia um afastamento dos trabalhadores por quatro meses sem nenhuma remuneração para qualificação profissional. Mas mesmo assim, a medida ainda traz uma série de alterações que mexem com a CLT, alteram normas de proteção do trabalho, de saúde, de segurança. E eu queria saber o que você acha disso, se essa medida ela vai no mesmo sentido do que a gente tem visto no restante do mundo, dos outros países, para preservar o emprego e a renda dos trabalhadores.
1: Não, os países da Europa têm lançado pacotes que vão justamente na direção de tentar preservar renda e emprego dos trabalhadores formais, de um lado, né, e também garantir a renda mínima para os trabalhadores informais e autônomos. Essas medidas são fundamentais nesse primeiro momento da pandemia, em que o isolamento social é, e a paralisação de uma série de setores tende a agravar muito é, o quadro de recessão e, e, e de desemprego, né, é, o que tenderia até a impedir uma recuperação depois, né, se, essa, se essa perda de renda for muito forte agora. Então o governo, em outros países, vai indenizar as empresas para que elas mantenham os seus trabalhadores empregados. Isso é justamente o contrário do que é, tem sinalizado o governo, tanto nessa medida que, ao que parece, será revista, ainda não sabemos é, como essa medida ficará né, na sua versão é, revisada, é, mas também o governo já tinha sinalizado a possibilidade de corte de salários e jornada em até 50%, quer dizer tudo isso vai na direção de ajudar as empresas mas, é, claro, contando com isso que elas talvez preservem empregos mas isso não contribui para é, resolver o problema da preservação da renda dos trabalhadores, que é o lado mais vulnerável nessa história, né? É, o governo em outros países chega, indeniza as empresas em 80%, e aí depende do país, esse número varia, né? Do, do salário para que os, os os trabalhadores não percam renda num momento que já vai ser tão difícil para a economia. Como um todo. E os trabalhadores informais também exigem medidas. Então aqui a gente não, não só não está fazendo o que seria necessário para proteger a renda dos informais, como, ao é que parece, estamos é, querendo atacar a renda também dos trabalhadores formais é, sem, sem nenhum tipo de contrapartida. O governo
0: chegou a anunciar uma medida de um pagamento de R$ 200. Reais. É, para essas pessoas em situação é, de pobreza, enfim, que não tem nenhum outro auxílio, mas que é um valor também bastante irrisório se a gente considerar o que é o custo da energia elétrica, do aluguel, da água, é, da alimentação no Brasil. Então, como pensar essas medidas é, de uma renda básica ou de uma maneira de ajudar as pessoas a passarem por essa situação de crise e pessoas que estão afastadas das redes formais de proteção do trabalho?
1: Eu acho que a gente não está entendendo também o quanto tempo essa crise vai durar. Né? Então, o pacote anunciado pelo governo é de 200 reais é, para os trabalhadores que não recebem nenhum outro tipo de benefício social. né? Então, não, não tem aposentadoria, não tem Bolsa Família, não tem é, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Eu acho até que o fato de ter sido anunciado esse pacote tinha mostrado né, alguma mudança nas reações do governo, que até então... É, não tinha nem aceitado que, que havia uma, uma crise né? e que havia um risco, mas a gente não está vendo um, um pacote nem do tamanho nem da duração necessário. Então esse é de, por três meses que eles anunciaram de R$ 200. Reais, né? é, há um grande movimento da sociedade civil agora para pressionar os deputados por um programa que pegaria todos esses trabalhadores que estão no Cadastro Único, que é o cadastro usado para concessão de vários benefícios sociais. Então, o cadastro já existe, essas pessoas já têm suas contas bancárias cadastradas lá, certo? E é, conceder o benefício, né? É, a, a sociedade civil, por meio de um, enfim, um, um site, uma campanha, está tentando pressionar para que o benefício seja de seis meses de duração e que sejam concedidos 300 reais por membro da família. Então, se a família tem é, cinco filhos, certo? Você teria para cada um deles esses 300 reais. Então, isso daria um volume muito maior, que chegaria a quase 1,5% do PIB. É, e aí sim a gente tá come começa a falar de alguma coisa que tenha um efeito é, econômico relevante e também né, para preservação da sobrevivência mesmo, da, do, do, dos bens essenciais para essas famílias que vão ser muito atingidas.
0: E sobre as medidas todas anunciadas, né, esse conjunto da obra, na semana passada a gente comentou algumas delas. Você acha que essas medidas elas vão na linha de preservar a renda das pessoas ou elas estão querendo fazer um estímulo da economia nesse momento?
1: Pois é, eu acho que a gente tem uma série de medidas aí que visam, vamos dizer, atenuar a profundidade da crise, né? quando, por exemplo, adiam pagamentos de imposto pelas empresas ou antecipam benefícios, né? a gente viu é, antecipação de 13º é, para aposentados, é, entre as medidas anunciadas que a gente já tinha discutido na semana passada. Né? É. Mas você não quer fazer um tipo de estímulo que a gente chama de medidas anticíclicas, né? medidas que visam, vamos dizer, que o, que o governo injete recursos na economia para que as pessoas tenham mais renda e com isso consumam mais, para evitar a, a, a recessão, né? num momento em que a gente está em isolamento você né? quer que as pessoas fiquem em casa, então você não quer movimentar a economia, você não quer estimular a demanda, quer dizer, todo mundo sair, então aposentado, recebe seu 13 terceiro, e agora vai ao shopping realizar suas compras, não, é melhor que ele faça isso realmente no Natal, né? no momento do 13 terceiro, agora você quer que as pessoas estejam cuidando né, do, do, de si e dos outros. É evidente que isso vai levar a uma queda do PIB, como já está levando na China e como é, outros países já estão cientes que vão ter que é, passar por isso. Né? A, gente, a questão é o que se faz depois, né? como amenizar o custo para as pessoas, investir em saúde, investir em transferência de renda, investir em preservar empregos e depois a gente pensa em estímulos de fato à demanda, em injetar recursos para que a economia volte a andar, volte a girar. Né?
0: E ainda nesse campo, Laura, dos investimentos públicos, tem uma outra camada, dimensão que tem sido muito discutida também em vários países do mundo e aqui no Brasil, que é como lidar com os investimentos em saúde nesse momento, né? e a gente tem visto construção de hospitais em vários lugares, em várias cidades e mais leitos, tentativa de adaptação mas também certas políticas de reconversão industrial, ou seja, para se produzir aquilo de, que é mais necessário. Muitas pessoas têm usado até a expressão da economia de guerra, no sentido de estimular as indústrias a produzirem os bens e serviços que são mais necessários nesse momento. Como que no Brasil isso
1: tem se dado? Isso é o, o, onde a gente não fez absolutamente nada ainda no Brasil. Né? É, essa primeira fase, é, que, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que a gente já está percebendo que... É, enfim, serão alguns meses, né, até a reversão da curva é, de contágio, ela, ela exige, da política econômica, recursos é, quase ilimitados para o sistema de saúde. Né? Mas não adianta, assim, esses recursos eles dependem da capacidade de produção de equipamentos médicos hospitalares, dos testes, né, que a gente sabe que são muito importantes nessa fase inicial, os leitos necessários para... É, que o sistema não entra em colapso, supondo que você tenha os recursos, é, você também precisa ter pelo lado da oferta, pelo lado dos produtores, a capacidade de vender esses produtos, e ao que parece, é, no mundo inteiro, isso não tem ocorrido, tem havido uma restrição de oferta mesmo, né? a China já tinha comprado, importado, é, uma quantidade enorme desses equipamentos, desses respiradores, por exemplo, que é o equipamento que está mais escasso, e isso tem afetado a capacidade de outros países de, de importar essas máquinas. E aí eu acho que o termo economia de guerra se aplica, você está diante de um, de um quadro muito novo né, no, no, no capitalismo é, do pós-guerra, né, que é você talvez precisar ter algum tipo de planejamento central, vamos dizer assim, do, de quem está produzindo o quê? De como alocar a produção nas plantas industriais. Né? Então, é, poder realocar fábricas que estão produzindo outra coisa, mas que tem a capacidade tecnológica, é, que tem a qualificação, vamos dizer, e que tem os insumos é, para produzir isso que a gente precisa, esses equipamentos, etc. E isso mostra o quanto a gente está precisando do Estado, né? porque quem consegue fazer... Essa, esse planejamento, é o Estado. Então, de alguma maneira, é, é uma crise que também está demonstrando como que o mercado, simplesmente as lógicas de mercado, não são capazes de lidar com uma situação desse tipo, de pandemia, né como nunca, foi, como nunca lidou com outras situações de catástrofe natural, de guerra, etc. Então, mais do que nunca, o Estado está se mostrando essencial e os economistas vão dizer que... É, é, aprenderam a economia como simplesmente uma lógica de mercado, de preços, de, de, em que quase que o sistema de preços seria aquele que, de alguma maneira, ajustaria a oferta e demanda, Então diante de uma situação em que não, os preços não vão ajustar a oferta e demanda. Você tem um problema de oferta, muito claro, em que você pode precisar planejar.
0: Eu li essa semana no Twitter uma frase que faz bastante sentido, né? de que a mão invisível do mercado ela também transmite o coronavírus. Você acha que, de alguma maneira, está é, se criando, mesmo entre economistas liberais ou neoliberais, um certo consenso de que agora o papel do Estado é fundamental para a gente conseguir superar essa situação de crise?
1: Já vinha uma frustração com os resultados do PIB de 2019, que é algo que a gente discutiu no primeiro episódio. né? É, teve a queda do preço do petróleo e tal, então os choques já tinham começado, já estava claro que havia uma frustração. É, com os resultados práticos da agenda que está sendo implementada, mas aí você entrou num quadro de pandemia em que nunca o Estado foi tão necessário, né? em que está claro que todos os países do mundo estão mudando completamente suas políticas, flexibilizando as suas regras fiscais, né? que são aquelas regras que os governos têm que cumprir com o orçamento, com uma determinada meta, etc. Então, na Europa, todas as regras já deixaram de vigorar. Aqui no Brasil mesmo, a gente decretou a calamidade pública é, que também permite o gasto é, acima do, 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 do teto né, das metas fiscais, do, da meta de resultado primário, da regra de ouro. Quer dizer, o governo brasileiro hoje não é obrigado a cumprir as regras é, fiscais do ano. Pode fazer crédito extraordinário para gastar o que for, com saúde, com proteção social, é, emitindo mais dívida para isso. Ou, claro, se quiser, é, e acho que seria desejável pensar em alguma medida de tributação né, dos mais ricos... Do patrimônio, das grandes fortunas, tem muita gente também tratando desses mecanismos tributários para se garantir o um financiamento para um plano como esse. É, então, há sim uma mudança de, de visão. Claro que diante de uma emergência, isso, isso é natural e bem-vindo, né? Que esteja todo mundo, vamos dizer, no mesmo barco e tirando, claro, a equipe econômica. É, do Ministério da Economia que parece ainda vac é, vacilar né? e oscilar.
0: É, nosso governo está apagando mal o incêndio, mas é, o papel do governo não é só apagar incêndio, né? A gente teria também que prever e planejar o que vai ser feito para o cenário depois da crise. O que você acha de medidas para esse pós-isolamento, né? esse momento depois do isolamento, que tipos de medidas serão necessárias e importantes? para conseguir retomar uma trajetória de crescimento da economia brasileira também e tentar reverter alguns dos aspectos mais danosos dessa crise.
1: É, eu acho que aí é que novamente vai, vai voltar a haver mais controvérsia entre os economistas. Né? Se eu acho que há um, um consenso crescente de que é, são necessárias medidas emergenciais agora para é, é, reduzir o custo dessa crise em termos de renda, de saúde pública, de sobrevivência, etc. É, 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 há menos consenso sobre o que se deve fazer depois desse período de isolamento. Né? É, como é, eu já parto do diagnóstico de que a economia brasileira já estava num quadro de estagnação, num quadro muito frágil, essa crise tá, ela não está se abatendo sobre uma economia como a que a gente tinha em 2008, 2009, que era uma economia que estava crescendo, que estava com muito dinamismo do mercado interno. É, não, a gente está entrando com um colapso de proporções inéditas dentro de uma numa economia né, que já não tinha dinamismo. Seria essencial, na verdade, que o governo já estivesse agora preparando um plano que, aliás, alguns estão falando em plano Marshall, né? que é o plano da reconstrução no pós-guerra, né? É um grande plano de investimentos que fossem direcionados para é, suprir nossas lacunas é, já de infraestrutura, né? Não temos saneamento básico no Brasil. Poderia a gente pegar as, as prioridades que a gente já tem é, no, no nosso país é, para desenhar um plano, uma espécie de plano macho que nos tirasse também dessa crise, com investimentos públicos. Né? Isso, Para isso seria necessário rever o teto de gastos. E é aí que mora um pouco é, a controvérsia, né? porque aí, no pós-isolamento, é que você vai ter os economistas e os países, na verdade, que vão estar desenhando esse tipo de, de plano, de, de grande plano de investimentos. Tem gente falando justamente em colocar o Green New Deal em prática no pós-isolamento, que é o plano... É, que vem sendo discutido para a transformação das matrizes energéticas e, e de vários elementos do, do capitalismo pra, é, visando né, a redução do aquecimento global é, um plano como esse é um plano que gera empregos e que geraria um tipo de crescimento econômico também mais desejável diferente, sustentável é, num, num pós-crise ou seja, tem, tem quem defenda que se use o Green New Deal como nosso plano Marshall, como um plano de reconstrução, né? É, aqui no Brasil, acho que a gente ainda está com um teto de gastos e você tem quem defenda que você continue, depois do, do isolamento, com aquela mesma agenda de reformas, com uma agenda que não é uma agenda propriamente de retomada, de crescimento econômico, como já discutimos no, no segundo episódio, né, no, 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 no primeiro episódio é, desse podcast.
0: E no segundo bloco, vamos discutir como essas medidas de exceção podem servir a governos com tendências autoritárias e os riscos à democracia.
1: Renan, tem se falado na possibilidade que teria sido aventada pelo presidente Jair Bolsonaro de declarar estado de sítio no Brasil. E tem aparecido outros desses termos, né, de, de, de estado de emergência, de crise, calamidade, estado de defesa. Qual é a diferença entre esses vários dispositivos aí que a gente tem? Qual é o risco envolvido para a nossa democracia nesses casos?
0: Para a gente entender esse estado de sítio, ele está previsto na Constituição, nos artigos 136 em diante, e é o que a gente chama de um sistema constitucional de crises, ou seja, quando a normalidade é afetada, a Constituição prevê certos mecanismos que são excepcionais, eles são extraordinários, ou seja, não podem ser usados sempre, para poder restabelecer a normalidade. E quais são esses casos previstos ali? A gente tem três situações previstas na Constituição, que é o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a Intervenção Federal. A Intervenção Federal foi muito comentada em 2018, quando aconteceu pela primeira vez, desde 88, no caso do Estado do Rio de Janeiro. O Estado de Defesa ele é utilizado quando há uma ameaça à ordem pública ou à paz social, por uma instabilidade institucional ou por calamidade de grandes proporções na natureza. Então, se houver alguma dessas hipóteses, o presidente pode fazer um decreto, ele antes tem que consultar o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, são conselhos consultivos, e ele tem que claramente prever nesse decreto, no estado de defesa, esse prazo de duração, que não passa de 30 dias, qual a área abrangida e quais medidas coercitivas que ele vai estabelecer e pode revogar uma série de direitos, como direito de reunião, pode quebrar o sigilo de correspondência, o sigilo de comunicação telefônica, pode ocupar e usar temporariamente bens em caso de calamidade pública, ou seja, há uma série de restrições de direitos estabelecidas aí. Por isso que é uma medida excepcional. E além desse estado de defesa tem o estado de sítio. O estado de sítio ele é ainda mais grave, a gente poderia dizer, porque ele é utilizado em caso de uma comoção de repercussão nacional. Ou ele é adotado quando houver uma ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Ele também tem um prazo estado de sítio máximo de 30 dias, só que ele pode ser prorrogável por igual prazo até a normalização da situação. Então são prorrogações ilimitadas. Quem decreta o estado de sítio também é o presidente da república. Mas, é, diferentemente do Estado de Defesa, no Estado de Sítio, o presidente precisa de uma autorização do Congresso Nacional. E o decreto do presidente do Estado de Sítio também precisa prever o prazo de duração, o que vai ser suspenso como garantia constitucional, e ele tem um rol maior de possibilidades de suspensão de direitos. Então ele pode estabelecer uma obrigação de permanência numa determinada localidade para as pessoas, Pode ter detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, criar uma espécie de outras prisões. Pode ter também restrição ao sigilo de correspondência, de comunicação, à liberdade de imprensa, à radiodifusão e à televisão, ou seja, afeta diretamente a liberdade de imprensa também suspende liberdade de reunião, pode ter busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, enfim, uma série de garantias constitucionais. O presidente Bolsonaro já disse publicamente, depois de uma reação bastante negativa, né, de que ele estava sondando os ministérios para ver se era possível instituir e decretar o estado de sítio, ele já veio a público dizer que não, essa não é uma possibilidade, e o próprio Congresso reagiu dizendo que não aceitaria neste momento. Mas isso é bastante perigoso e exige uma atenção grande, porque se a gente olhar para outros países, esse momento da, da pandemia tem sido utilizado como um pretexto, uma justificativa para se concentrar mais poderes nas mãos do chefe do executivo. Isso aconteceu no caso do primeiro-ministro Orbán lá na Hungria, né, que também agora propôs uma medida que vai ser votada essa semana pra, prevendo pena de prisão para quem passar falsa informação e o governo estendendo indefinidamente esse estado de emergência. Então, é, tudo isso exige uma atenção nossa, porque a medida de quarentena ela já restringe direitos, mas a gente precisa a todo momento discutir em que medida é necessário, em que medida isso é provisório, e sempre ficar muito atento para não deixar que esse estado de exceção, essas medidas extraordinárias, elas se normalizem e acabem significando um ataque à própria democracia e às instituições.
1: Uma outra questão que apareceu essa semana, Renan, foi a intervenção, vamos dizer assim, do governo federal na atuação dos governadores dos estados, né, que estão adotando medidas mais restritivas, vários governadores, na verdade, estão sendo muito mais rápidos e estão reagindo muito mais à altura né, dos riscos que a gente está tá vendo. E o presidente Bolsonaro é, sinalizou que é, não, não quer esse tipo de medida sendo tomada, inclusive parece é, é, incitar os seus, os seus apoiadores né, numa ideia de que esse tipo de medida estaria sendo desenhada para prejudicar a economia brasileira e para prejudicar o seu governo. Né? Então, é, na verdade, a gente sabe que o bolsonarismo sempre se alimentou de construir esses inimigos, né? o, o Congresso, a imprensa. E é claro que uma pandemia dá uma certa quebrada aí nessa, nessa ideia, porque o inimigo passa a ser um inimigo comum de todos nós, que é uma pandemia, e isso enfraquece o bolsonarismo. Você acha que isso, do ponto de vista jurídico, se o presidente Jair Bolsonaro... É, resolve que não quer esse tipo de medida sendo adotada no Estado, que quer que a economia continue é, funcionando e, com isso, gerando uma crise de saúde pública ainda maior. Ele tem esse direito? Isso vai ao Supremo? Quem define que tipo de medida pode ser tomada a nível local? O Bolsonaro, com essa inclinação autoritária, essa tentativa
0: de atuar né, e regular tudo desde o governo federal, ele acaba ferindo o que a gente chama do pacto federativo, ou seja... O Brasil tem uma organização de Estado que é um regime federativo. A gente tem a União como um poder central, mas você tem uma série de entes federados que são os Estados e, além disso, os municípios, além do Distrito Federal. Obviamente que a Constituição faz uma repartição das competências, das prerrogativas de cada um, né, o que é dever, o que é obrigação de cada um desses níveis de governo... Mas a verdade é que em momentos como esse, dessa pandemia, há uma certa confusão sobre o que cada um deles deve fazer, porque quanto mais próximo da realidade da população, mais condições tem esse ente de governo de adotar as medidas necessárias. Né? A prefeitura está muito mais em contato com a população da sua cidade do que a União, que está lá em Brasília, né? o Poder Federal. Então tem gerado uma série de tensionamentos, não é novo, o Bolsonaro já tinha feito uma crítica no caso lá da PM da Bahia contra o governador Rui Costa, do PT, é, vários governadores se juntaram, 20 deles assinaram uma carta em respeito a esse pacto federativo, exigindo que houvesse mais reciprocidade e cooperação da União, e agora isso chegou a um ponto de fato de haver uma série de agressões, inclusive na imprensa. Bolsonaro chegou a chamar o Dória, João Dória, governador do estado de São Paulo, de lunático, né, por conta das medidas restritivas que ele adota. Mas isso é muito estranho, porque a própria lei de quarentena, que a gente comentou bastante no episódio anterior, a Lei 13.979, ela estabelece no parágrafo 7º do artigo 3º, que as medidas de isolamento, quarentena e outras que estão previstas na lei podem ser tomadas pelas autoridades locais de saúde, que envolve justamente os governos de Estado e os governos municipais. Então, é muito estranho um presidente que assina uma lei... É, dando essa prerrogativa para as autoridades sanitárias locais, ele questione quando essas autoridades locais estejam exercendo a prerrogativa atribuída pela própria lei. É parecido com a situação que a gente comentou no episódio passado do presidente que assina uma lei prevendo isolamento e que ele próprio, sendo, estando suspeito ali né, de estar contaminado pelo coronavírus, não respeita as medidas de isolamento e sai a público e vai na manifestação, ter contato com as pessoas, mantém a agenda normalmente. Então, é evidente que há uma série de interesses políticos aí em questão também sendo, é, permeando essa questão. Só que, sem dúvida nenhuma, os governos de Estado não podem ser penalizados por agirem corretamente.
1: Mas ele pode fazer isso pela via dos recursos, né? Dos recursos públicos para é, a realização dos serviços. A gente teve também nessa semana é, a decretação do estado de calamidade pública. Né? que é, vamos dizer, uma outra, um outro artifício para ser usado em situações de emergência também né? e que envolve justamente essa liberação de recursos. Então, os estados e municípios, em tese, agora não estão obrigados a cumprir a lei de responsabilidade fiscal, eles podem gastar mais, mas eles precisam dos recursos do governo federal. Né? A calamidade pública ela tem um efeito eminentemente exclusivamente
0: fiscal, ou seja, é um dispositivo do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê a possibilidade, em caso de calamidade pública, que a meta fiscal não seja cumprida por aquele ente. Então, isso foi decretado por esse decreto legislativo 6, do dia 20 agora de março desse ano. Não tem efeito para além disso. Estranhamente, essa medida provisória que foi hoje editada, 927, que fala das questões trabalhistas, ela parte justamente do, do, da, da declaração de calamidade pública. Agora, é evidente que o governo federal tem vários mecanismos de bloqueio, de interferência nos estados que podem prejudicar o combate à epidemia. Mas me parece que eh, o governo federal também está ficando acuado com essa postura negacionista da epidemia, dizendo que não vai acontecer nada, que a gente tem que continuar na rua. Já está sinalizando uma certa mudança de postura. Pesquisas do Datafolha que acabaram de sair vão mostrando justamente que a população está avaliando muito mal o governo federal do ponto de vista do combate à pandemia, enquanto está avaliando muito melhor uma pasta técnica como o Ministério da Saúde ou como governos de Estado. Não me parece que o governo fa possa fazer isso neste momento, porque pode ser questionada essa medida perante o Supremo, perante a opinião pública, vai gerar ainda mais desgaste para um governo que já está sofrendo uma crise enorme de popularidade. Bom, chegando aqui ao final, vou comentar um tweet que escreveram aqui, marcando a gente. Lembrando, pessoal, só colocar a hashtag entretanto, mandar questões, dúvidas, sugestões pra gente de pauta aqui. E esse que eu vou comentar é do Luiz, arroba LF Moura 3. Ele pergunta sobre a possibilidade de proibição de circulação de pessoas entre os estados, já que o direito de ir e vir é constitucional. Que é uma pergunta bastante interessante que tá já prevista na própria lei de quarentena que a gente mencionou aqui, a Lei 13.979, e essa lei prevê, no artigo 3 o no inciso 6 o a restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos de entrada e saída do país e de locomoção interestadual e intermunicipal. Ou seja, é possível sim limitar o direito de ir e vir, apesar dele ser constitucional, né? precisa fazer um sopesamento desses direitos, fazer uma restrição deles, por conta da excepcionalidade do momento que a gente vive. É evidente que precisa ser uma restrição, como a própria lei diz, que é excepcional e temporária. Então não pode ser permanente, não pode perdurar depois da situação de emergência. Mas, por enquanto, é possível sim que essas medidas... É, sejam instituídas. Elas já estão acontecendo e elas devem se intensificar nessa semana. Por isso, é importante a gente permanecer em casa e manter o isolamento para conseguir conter o quanto antes é, a, a epidemia, aí, a contaminação e o contágio pelo vírus.
1: Como é que tá aí? Você está participando de muitas webconferências? É, muitas festas entre amigos nesses últimos dias?
0: Nossa, um monte descobrindo vários aplicativos aqui. Qual que vai ser sua dica hoje?
1: Já que a gente está vivendo nesse mundo de estar sozinho e ao mesmo tempo é, cercado de, de, de pessoas queridas na tela do computador, né, e ou do celular, é, eu vou dar minha dica por aí, assim. É, eu vi um episódio do, do podcast do The Daily do The New York Times para quem fala inglês que é bem pequenininho, tem sete minutos, justamente sobre isso, sobre estar sozinho e junto ao mesmo tempo, como a internet e a tecnologia tem sido usada para aproximar as pessoas. E ultimamente a tecnologia estava sendo muito usada para afastar as pessoas, para polarizar as pessoas, né? Então, o podcast sobre isso é bem emocionante. Bem bonitinho.
0: Legal, vou ouvir. Não tinha ouvido ainda, porque epidemias e pandemias já ouvi várias. Mas é a primeira vez que a gente tem uma pandemia com internet, redes sociais e tecnologias desse jeito, né?
1: E aproveito, já que eu tô nessa excursão aí, de, enfim, é, explorar todos os, os diferentes aplicativos e sites que permitem a gente fazer essas videoconferências... Eu queria dar uma dica de um que, na verdade, tem a vantagem que o Zoom tem do ponto de vista de aparecerem todas as pessoas ao mesmo tempo é, na, na tela, né? Se você quiser fazer sua reunião familiar e tal, mas que não tem aquele limite de 40 minutos de conferência para quem não paga. Que é o aplicativo JITSI, J-I-T, T de tatu, ponto S-I. É, se você entrar no JITSI, é, você vai ver que tem a possibilidade de abrir um link direto, você não precisa instalar nada se você for pelo computador. O limite de pessoas até agora eu não descobri também, porque já teve festas de aniversário com bastante gente nesses últimos dias no aplicativo. É, então entra lá.
0: Ótima dica, Laura, essa do Jitsi. Vou também começar a usar por aqui. E a gente se vê na próxima semana, pessoal. Cuidem-se por aí, mantenham o isolamento.
1: Até lá, pessoal. Evitem sair, cuidem de si próprios e dos outros, dos idosos, sobretudo.
0: O entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horovix, edição da Júlia Leite do Bruno Horovix e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.